0: Kronos Podcast. Podcast Kendine has hükümet sisteminde bir bakanın istifasını duyuracak alan bulamadığı, daha da vahimi, Cumhurbaşkanı'nın istifaya duyurmaması için yayın kuruluşlarına talimat verdiği ülke, Türkiye. 12 Kasım 2020 Perşembe tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba.
1: Damadının istifasını, damatlıktan değil tabi bakanlıktan istifasını duyurmasınlar diye yayın kuruluşlarına talimat veren Cumhurbaşkanı acı reçeteyi koydu masaya. T24'ten Mehmet Yılmaz'ın yazısıyla başlıyoruz. 18 yıldır hep aynı reçete.
0: Devlet ve millet fedakarlık edecek, acı da olsa reçetedeki ilaçlar içilecek. Bu cümledeki devlet kim oluyor bilemedim ama onun acı ilaç filan içeceği yok. Fedakarlık zaten yapmayacak. Mercedeslerin sayısı azalmayacağı gibi gelecek yıl için yeni modeller zaten sipariş edilmiş durumda. Cumhurbaşkanı şu kadar makam uçağının birinden bile fedakarlık etmeyecek. Her zaman olduğu gibi fedakarlık edecek olan da acı reçeteyi yutmak zorunda kalacak olan da millet olacak. Ve konuşmasından şunu da çıkarıyorum ki, bugüne kadar doğru reçetelerde uygulanmamış. Şimdi doğru reçete uygulanacak ama bu biraz acı. Bir okuyucum her yılın 15 Ocak gününün kuruyla o yılın asgari ücretini kıyaslamış. 2017 yılında net asgari ücret 372.56 dolar. 2018 yılında kurun sabit kalması ve asgari ücretteki artışla birlikte asgari ücret 424.7 dolar olmuş. 2019 yılında 366.61 dolar, 2020 Ocak ayında 389.28 dolara inen asgari ücret, bu yılın Ekim ayı itibariyle 283.41 dolara inmiş. Bu, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle uçan ekonomimizin kısa bir özeti aslında. Acı reçete her zaman ve her zaman işçiye, memura, küçük esnafa çıkar. Sancaktepe'de A haber seyrederken avantajlı döviz kuru nedeniyle artan ihracat haberini dinleyen işçi, o avantajın kendi sırtından yaratıldığını algılamaz. Elbette maslahata uygun bazı şeyler hisseder, adını koyamaz. Muhalefet partilerinin reçeteleri de iktidarın ilk yıllarında uyguladığı reçetelerin tekrarından ibarettir. Acı reçete her dönemde ve bu düzenin her partisinin programında işçiler, memurlar, köylüler ve dar gelirli emekliler içindir. Bu papağan ezberini bozacak, alternatif reçeteyi milletin önüne koyması gereken sosyalistlerse hala meleklerin cinsiyetiyle meşgul.
1: Mehmet Yılmaz imzalı satırlar aktardığımız T24'ten yeni yaşama geçiyoruz.
0: Ertuğrul Kürkçü, saraylar, saltanatlar çöker diyor.
1: Birbirine bağlı iki temel ve somut mesele herkesin ve Erdoğan'ın gözünün önünde duruyor. İlki, bütün kamuoyu yoklamalarının gösterdiği gibi 31 Mart 2019'dan bu yana süre giden iki iktidar ortağı AKP ve MHP'nin siyasi desteğindeki sistematik düşüş. Muhalefetin aynı aday arkasında toplanması halinde Erdoğan Cumhurbaşkanlığını bundan böyle ancak rüyasında görebilir. Birkaç yıl içinde kendisini hapiste bulması çok daha gerçekçi bir olasılık. İkincisi Covid-19 krizinin derinleştirdiği ekonomik ve toplumsal kriz sarmalı. Ekonomik daralma işsizliği, TL'nin yabancı paralar karşısında değer kaybı pahalılığı görülmemiş boyutlara çıkartırken dış borcun ve kamu maliyesinin çevrilmesi de olanaksızlaşıyor. Rejimin itibarını sağlamak için Erdoğan'ın elinde kala kala dış askeri maceralar kalıyor. Ancak onların maliyeti öylesine yüksek ki bu yolla gelen 2-3 puan işsizlik ve pahalılıkla uçup gidiyor. Her kesimden yükselen itiraz ve protestolar rejimin ayaklarını sarsalıyor, iç çelişkilerini büyütüyor ve halkın parmakları ekonomiden sorumlu olan iki kişiye uzanıyor. Her şeyin başkanı Erdoğan ve onun hınk diyicisi Albayrak. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç rejimin bağrında büyüyen gerilimi Erdoğan Albayrak'a saldırmadan bir gün önce şöyle anlatmıştı. Ekonomide sıkıntılar mutlaka var. Hatta Sayın Bakanımız yok canım ekonomide sıkıntı yok bu psikolojik dediği zaman hem kendisine itiraz ettim hem de kamuoyuna. Ne psikolojik hepimiz elimizde tutuyormuş gibi görüyoruz bu ekonomik sıkıntıyı. Erdoğan sıkıntıyı herkesten daha çok ve daha yakından görüyor. Kendisi ve sülalesinin tarihteki bütün hanedanların akıbetine doğru dolu dizgin gittiğini idrak ettikçe panik içinde herkesi harekete geçirmeye çalışıyor. Zaman daraldıkça panikliyor, elinde şiddetten başka hiçbir enstrüman ve politika kalmadığı için gazabını aile içine taşımaktan kendisini alıkoyamıyor. Kriz Erdoğan'ı zıvanadan çıkaracak kadar büyük. Rejim krize tek ayak üzerinde yakalandı. Şimdi mesele muhalefetin neyi nasıl yapacağında. Muhalefet Erdoğan rejimini silkeleyecek mi? Ona kaybedeceği bir seçime girmeyi kabullenmekten başka bir yol bırakmayan bir siyaset tarzı ve mücadele şekli üzerinde ortaklaşacak ve harekete geçecek mi? Halkın cesareti ve sebatı muhalefette de var mı? Asıl yanıt bekleyen sorular bunlar. HDP biz varız diyor onu duyduk şimdi diğerlerini duymak istiyoruz.
0: Yeni yaşamdan aktardık Ertuğrul Kürçü'nün satırlarını. Gazete duvardayız şimdi de.
1: Dağlık Karabağ konusunda anlaşmaya varıldı. Fakat bu anlaşma sadece Azerbaycan ve Ermenistan açısından sonuçlar doğurmadı. Fehim Taşteki'nin satırları ya bizim barışımız?
0: Son sözü başa çekelim. İnsanlar ölmeden, şehirler yıkılmadan, kitleler dört bir yana savrulmadan Karabağ sorunu çözülemez miydi? Sayısını bilmediğimiz binlerce asker ve sivili toprağa gömdükten sonra yıkılmış şehirlere ve yerlerinden edilen insanların yüzlerine bakarak her iki tarafında sorması gereken soru bu. Tarihin bağrındaki feci anıları diriltmeden birlikte yaşamayı saçarak barış inşa edemez miydik? Tarih daha feci koşullarda barış inşa etmeyi başaran hikayelerinden mahrum değildir. 9 Kasım'da Rusya'nın ağırlığını koyarak sağladığı ateşkes anlaşmasında yer alan maddeler Karabağ'ın statüsü dışında daha önce belirlenen çözüm parametrelerinden çok da farklı değil. Ermenistan süreci zamana yayarak Karabağ ve işgal altındaki rayonlarda statikoyu kalıcı hale getirmeye çalıştı. Buna karşın Azerbaycan, petrol gelirleriyle askeri kapasitesini arttırdıkça savaşa tek çıkış yolu haline getirdi. Buna Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kafkasya'ya dalma hevesleri eklenince savaş halklara tam anlamıyla dayatılmış oldu. Moskova, Türkiye'nin Kafkasya'da maceralara çıkmasına ve Suriye'den cihatçı taşımasına seyirci kalamayacağını da gösterdi. Sonuç, Ermenistan Ermenilerin geleceğini güvence altına alabilmek için tuttuğu toprakları kaybetti. Azerbaycan lideri İlham Aliyev, siyaseten çocuklarına, hatta torunlarına yetecek bir zafer kazandı. Rusya, kısmen hayal kırıklığına uğrattığı, kısmen mutlak bir hezimetten kurtardığı Ermenistan'ı, jeopolitiğin gerçekliğiyle kendisine yeniden mahkum etti. Yine Rusya, Sovyetlerden kalma gebel öğüsünden çekilerek veda ettiği Azerbaycan'a, tekrar asker sokmuş oldu. Putin bu sonuçtan dolayı Erdoğan'a teşekkür etmiyorsa, isakçsızlık yapıyordur. Rus medyasında zafer payisini Türkiye'ye veren yorumlardan geçilmese de kanaatimce Rusya'nın ağbeyliği acı derslerle teyit edildi.
1: Gazete Duvar'dan Fehim Taştekin'in satırlarıydı. Karar var sırada.
0: Ülke siyasetinde dört önemli kalemden söz eden Ali Bayramoğlu siyasi dengeler nasıl değişir sorusuna cevap arıyor.
1: Ülke siyasetinde dört önemli kalem var. Bunlar sırasıyla demokratik iflas, kurumsal çöküş, ekonomik kriz, jeopolitik hamleler ve milliyetçi tahkimattan oluşuyor. Kah biri devreye giriyor, kah aynı anda birkaçı ya hepsi ve gündem, siyasi parti tavırları, seçmen eğilimleri bu konular etrafında şekilleniyor. Bu kalemler iki büyük zıt parçaya ayrılabilir. İlk parça muhalefet partilerinin siyasi alet çantasını oluşturan kriz, iflas ve çöküşlerden meydana geliyor. Öteki parça ise iktidar cenahının ilham kaynağı olan dış politik stratejiler ve milliyetçi tahkimattan. İktidar cephesi bu çerçevede bir yandan jeopolitik hamlelere dayalı meydan okuyucu bir özgüven politikası izliyor. Diğer yandan egemenlik alanını genişleten eski bölgesel statükoya itiraz eden yeni bir Türkiye iddiası ortaya koyuyor. En nihayet bunlara yönelik kısmen sonuç veren somut hamleler yapıyor. Böylece ülkeye yeni bir hikaye anlatıyor. Bu hikayede siyasetin merkezinde her anlamda ve alanda sert militarist varoluş politikaları var. Nitekim bu bakış kurumsal çöküşü, güçlü siyasi irade olarak tercüme ediyor. Demokratik iflası disiplinli huzurlu toplumun kendisi veya olmazsa olmazı olarak anlatıyor. Ekonomik krizi ülkeye yönelik kumpaslara bağlıyor. Muhalefet ise işin bu tarafıyla yani jeopolitik girdilerle daha az ilgili. Kimisi bunları siyaseten belirleyici bulmuyor, kimisi bu konularda iktidarın dümen suyunda pozisyon alıyor, kimisi biçimsel ve etkisiz itirazlarla yetiniyor. Buna karşın hepsi birlikte demokratik ve ekonomik sarsıntıların iktidarın seçim kaybetmesi için yeterli olacağını, iyi organize edilmiş çoğunluk seçmenin bu tür bir hassasiyetle davranacağını varsayıyor. Ancak organizasyon muhalif cephe ittifakı bakımından da aceleci davranmıyor. Tüm muhalif partiler bu koşullarda birbirinden uzak durarak ve ortak temalarla ortak bir eleştiri siyasetine kilitlenmiş bulunuyorlar. Bu açıdan bakınca ülkede siyasette temel çelişki ve yarışın krizle tahkimat arasında yaşandığı ve yaşanacağı söylenebilir. O zaman soru şudur. Seçmeni özellikle kararsızları, orta sınıfları, krizler ve bozulma fikrimi yönlendirecektir yoksa bunları dış bir müdahalenin sonucu olarak gören güçlü Türkiye sevdasının üreticiyi milliyetçi kabarma mı? Aklı hemen ilk ihtimal olsa da özgürlüklerin gerilemesi ve ekonomik bunalım iktidarı değiştirir denkleminin bu ülkede ve bu dönemde tartışmalı olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Siyasi iktidar söz konusu sıkıntılar yüzünden elbette bir türbülans, bir erozyon yaşamaktadır. Ancak bunların bir siyasi değişime yeterli olacağı kesin değildir. Kaldı ki bırakın bu dönemin dinamiklerini birey çıkar üzerine rasyonalitesi kurulu kimi batılı ülkelerin tersine Türkiye'de kriz sandık ilişkisi her zaman doğru orantılı olmamıştır. Tarih, kimlik, aidiyet, milliyetçi tepkilerin özellikle başarı duygusunun özgüven girdilerinin sağ ve sol üzerine şemsiye oluşturarak etkili olduğu örnekler pek çoktur. Peki mevcut dengeyi ne bozar? Örneğin muhalefet partilerinin jeopolitik siyaset alanına girip iktidarla gerçek anlamda ve yaratıcı demokratik vurgularla yarışması böyle bir durum oluşturur. Örneğin siyasi iktidarın ekonomik krizi kabul edip piyasa ekonomisi kurallarına dönüp düzeltici ve sonuç alıcı hamleler yapması mevcut dengeleri etkileyebilir. Albayrak'ın istifası ve takip eden yeni atamaların hükümetin ekonomi politikasında değişikliğe yol açıp açmayacağı sorusu bu yüzden son derece önemlidir. 19 Kasım'daki Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı bunun ilk işaretini verecek gibi görünüyor.
0: Ali Bayramoğlu'nun satırlarına aktardığımız karardan sonra Daktilo 1984.
1: Son yıllarda yükselen ya da yükseltilen milliyetçilik. Milliyetçiliği ele alıyor Kutlu Kağan Dalkılıç. Memlekette son durak Ahbap Çavuş Milliyetçiliği.
0: Bugünlerde sosyal medyada sıkça rastladığım aktüel anlamda uygulanan milliyetçi politikalara tanımlama çabaları arasında etnik milliyetçilik, İslamcı milliyetçilik gibi yorumlar da oluyor. Oysa bugünün muktedirlerinin etnik ya da dini milliyetçilik üretmek gibi ideolojik kaygıları ve siyasi gelenekleri yok, aktüel anlamda böyle bir kapasiteye de sahip değiller. Bugünün sorunu tıpkı cumhuriyet tarihinde sıkça yaşadığımız gibi milliyetçiliğin otoriterleşmesi, devletçi bir karakter kazanması ve bu devletçi milliyetçiliğin keyfi bir nitelikle hukuki güven ortamını kaybetmesidir. Yani ahbap çavuş ilişkisiyle yürümesi sorunudur. Siyasal ve uluslararası kriz anlarında iktidarın sembolik Türkçü refleksler vermesi bu milliyetçiliği etnik milliyetçilik yapmadığı gibi sembolik dini refleksler vermesi de İslamcı milliyetçilik yapmıyor. Zira sembollerle eylemek iktidarın aktüel anlamda yalnızca sosyal dokuya uygun tamponlama alışkanlığının devamı olabilir. Ayrıca bu kavramların, felsefi, tarihi, politik ve hukuki endişe gütmemesiyle birleşen bu milliyetçi politikalar adına ortada tam bir kuralsızlık ve bu kuralsızlıktan menfaat temin etme halinden başka bir şey de görünmüyor. Milliyetçilik, Türk siyasal hayatında modernleşmeyle beraber, devlet edili ve devletle beraber varlık kazanmış bir kavram. İttihat terakkiden kemalizme, çok partili hayattan günümüze kadar milliyetçiliğin devlet dışında bir imkan alanı ne yazık ki olmadı. Bunu yakın siyasi tarihimizi inceleyenler bilir. Milletin ve milleti oluşturan komünlerin sosyal, siyasi, iktisadi ve hukuki çıkarlarını otoriteye karşı savunmakla başlayan kıta Avrupası milliyetçiliği gibi tarihi bir süreç bu topraklarda yaşamadık. Devletin eliyle sınırları belirlenen, devletin müsaade ettiği ölçüde millete menfaat temin eden, devleti ele geçiren politik zümrenin çıkarlarıyla uyumlu bir milliyetçilikten söz edebiliriz ancak. Dolayısıyla milliyetçiliğin bu topraklarda milletin kamusal çıkarların lehine doğrudan kazanılmış bir yarar üretmesini beklemiyorum. Gelecekte de gerek toplumsal dinamikler, gerek iktisadi dinamikler bu devletle entegre milliyetçilik ilişkisini kıracak güçte görünmüyor. Sonuç olarak bugün yaşanan tecrübede olduğu gibi sembollere hapsolmuş siyasi tahakküm arzusuyla birleşmiş, bırakın evrensel bir katma değer üretebilmeyi milletin katma değeri bile doğrudan gündeminde olmayan hukuki güvencenin eksikliği ile makbul vatandaş ve teröriste ayıracak keyfi partizan bir skalaya dönüşmüş bu devletçi milliyetçilikten kamusal zarardan başka ne umabiliriz
1: Kutlu Kağan Kılıç imzalı satırlar aktardığımız Daktilo 1984 bu birlikteliğimizdeki son durağımızdı. Mehmet Şahin
0: ve Gülden Gülbatıbay Şahin yeni yorum seçkimizle Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere hoşçakalın Kronos Podcast, Kronos Podcast.